0: Olá, meus amigos, queridos leitores, nós estamos com a continuação agora do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Arco, e nós estamos agora entrando no segundo capítulo, onde ele vem descrevendo as pesquisas dele, o que ele tem encontrado de resultados, e ele tem relatado aqui no último podcast, ele relatou para gente sobre a questão da transformação, né? Já que as pessoas encontram maneiras, ele, ele fala dos sete princípios né, da felicidade e ele aplica esses sete princípios nas empresas por onde ele foi contratado e ele fez isso por alguns meses, depois retornou às empresas para ver se os resultados eram duradouros e ele comprova que sim. Então agora ele vem falar para gente que a quanta informação ela gera transformação, né? Então, nós vamos iniciando agora. Eu sou Vanessa Gonçalves, sou terapeuta energética, estou falando de Uberlândia e é um prazer estar dividindo com vocês essa leitura aqui. Em certa ocasião, conversei com um pesquisador do sono que tinha dados demonstrando quanto mais uma pessoa dorme, melhor ela envelhece. Você deve dormir 23 horas por dia? Eu brinquei, como se ele nunca tivesse ouvido a piada antes. Ele assumiu uma expressão séria e disse, Chão, eu sou um pesquisador do sono. Passo a noite inteira acordado estudando pessoas dormindo. Eu nunca durmo. Dito isso, ele me revelou a sua idade e era verdade. Ele, de fato, parecia uns 10 anos mais velho do que realmente era. Com muita frequência, a mera posse do conhecimento não basta para mudar o nosso comportamento e criar uma mudança verdadeira e duradoura. No verão de 2009, eu também... Fui vítima dessa cilada tão comum. Eu vinha me esforçando tanto para divulgar essa pesquisa ao maior número possível de pessoas que me vi cruzando o Atlântico diversas vezes por mês, distanciando-me dos amigos e parentes e sentindo-me absolutamente sobrecarregado. Em resumo, fazendo o contrário do que o livro prescreve. A gota d'água foi um voo de 10 horas de Zurique a Boston que finalmente quebrou as costas desse camelo não só de maneira figurada, mas literalmente de repente. Uma dor nas costas e nas pernas que ficou insuportável e precisei deitar no fundo do avião com a ajuda do comissário de bordo. Uma visita às pressas ao pronto-socorro revelou que eu tinha rompido um disco na coluna. A situação era tão grave que tive que passar o mês seguinte de cama ou deitado no chão e só consegui voltar a andar com uma dose cavalar de cortisona epidural. Incapaz de viajar ou de dar prosseguimento às minhas pesquisas, fui forçada a desacelerar e finalmente passar algum tempo aplicando esses princípios na minha própria vida. Finalmente percebi que o que estava faltando, constatei que esses princípios foram tão eficazes para gerar uma mudança para mim em uma crise pessoal quanto para gerar uma mudança para trabalhadores na crise econômica. Serei eternamente grato por aquele mês, por me possibilitar um tempo para praticar o que eu vinha pregando, promovendo as mesmas mudanças que a minha própria atitude e comportamento, tentando convencer os outros a adotarem. O que quero dizer com isso é que não basta simplesmente ler esse livro. É necessário foco empenho para aplicar esses princípios na prática e só então os resultados começarão a surgir. A boa notícia é que o retorno é enorme. O fato de que lamenta em anos de estudos científicos significa que essas ideias foram testadas, retestadas e são comprovadamente eficazes. Os livros sobre como ter sucesso no trabalho podem ser inspiradores, mas muitas vezes são repletos de estratégias não comprovadas. Entretanto, a ciência é repleta de estratégias. Entretanto, a ciência pode ser fascinante, mas muitas vezes impossível de ser compreendida e muito menos traduzida em ação. O meu objetivo ao é escrever esse livro foi fazer a ponte entre a teoria e a prática. Então agora nós vamos para a parte 2, os pios. Até agora ele fala para gente que existe uma fórmula para a gente aplicar e testar como ser é, mais feliz, porém ele fala que só essa informação não é o suficiente. Ele vem falando aí nesse último tópico que... É preciso testar, né? você precisa de treinamento, você precisa de disciplina para aplicar esses sete princípios. E agora ele vai discorrer sobre cada um deles. Princípio 1, um, o benefício da felicidade. Com a felicidade, como a felicidade proporciona uma vantagem competitiva ao seu cérebro e à organização. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou The Revolutions Orbium*. Coelestion, da revolução de esferas celestes. Até então, quase todo mundo acreditava que a Terra era o centro do Universo e que o Sol girava ao redor do planeta. Mas Copérnico aumentou, argumentou que, na verdade, o que acontecia era o contrário. Era a Terra que girava ao redor do Sol. E uma revolução acabou mudando o modo como os seres humanos viram o Universo inteiro. Hoje, uma mudança fundamental e similar... A esta está a caminho no campo da psicologia. Por gerações e gerações fomos levados a acreditar que a felicidade girava em torno do sucesso e que se nos empenharmos o suficiente, teremos o sucesso. E só quando tivermos o sucesso é que poderemos ser felizes. Acreditava-se que o sucesso era o ponto fixo do universo do trabalho, com a felicidade gravitando em torno dele. Agora, graças às descobertas revolucionárias do campo emergente da psicologia positiva, estamos aprendendo que o que acontece na verdade é o contrário. Quando estamos felizes, quando a nossa atitude e estado de espírito são positivos, somos mais inteligentes, mais motivados e, em consequência, temos mais sucesso. A felicidade é o centro e o sucesso é o que gira em torno dela. Infelizmente, apesar de décadas de pesquisas que provam o contrário, Muitas empresas e seus líderes ainda se apegam obstinadamente a sua crença equivocada. Os detentores do poder continuam a nos dizer que se arregaçarmos as mangas e dermos duro agora, teremos sucesso e, portanto, seremos mais felizes e em algum futuro distante. Enquanto trabalhamos para atingir nossas metas, a felicidade é irrelevante. Um luxo facilmente dispensável é uma recompensa que só pode ser conquistada depois de uma vida inteira de trabalho duro. Alguns chegou a considerá-la uma fraqueza, um sinal de que não estamos nos empenhando o suficiente. Cada vez que nos convencemos dessa crença equivocada, minamos não apenas o nosso bem-estar mental e emocional, como também as nossas chances de sucesso e realização. As pessoas de maior sucesso, aquelas que possuem a vantagem competitiva, não consideram a felicidade como sendo alguma recompensa diante, distante pelo empenho. Nem passam dias com a postura neutro negativa. Elas capitalizam os aspectos positivos e seguem colhendo as recompensas. Esse capítulo mostrará como isso pode ser feito, porque funciona como você também pode se beneficiar. E do seu jeito, o conceito do benefício da felicidade também é uma revolução coperniciana. Ele nos mostra que é o sucesso que gira em torno da felicidade não o contrário. Então vamos lá, né gente? Entender o que é essa felicidade. Ninguém vinha falar comigo. Eu estava prestes a dar uma palestra sobre a relação entre a felicidade e o desempenho no trabalho a um grupo de executivos na empresa coreana Samsung. E só estava esperando que o diretor de RH me apresentasse a plateia. Eu normalmente gosto da oportunidade de conhecer pessoas esse breve intervalo antes de uma palestra, mas naquele dia todos os gestores estavam com o olhar vazio, ignorando as minhas numerosas tentativas de puxar conversa. Desanimado, fingi fazer os últimos ajustes à minha apresentação de PowerPoint, uma tática garantida para evitar o embaraço social que acompanha esse tipo de situação, apesar de não funcionar bem em coquetéis e jantares. Finalmente, alguém entrou na sala e se apresentou como Brian, o líder do grupo. Foi quando soube que os planejadores do evento tinham se esquecido de mencionar um pequeno detalhe. Ninguém na plateia falava inglês. Acontece que o tradutor que a Samsung normalmente contratava para essas ocasiões estava doente. De forma que Brian se ofereceu para traduzir. Quando começamos, ele se inclinou para mim e confessou, meu inglês não é muito bom. Passei as três horas seguintes falando em intervalos de minuto, voltando para o meu tradutor, que eu parecia muito confuso ou começava a falar animadamente para o grupo e normalmente por cerca de três minutos a mais do que eu tinha falado. Eu não fazia ideia do nível de precisão da tradução de Brian, mas sei que ele recebeu todos os créditos pela minha, pelas minhas piadas. Ao ver que o processo todo não estava fluindo, decidi parar de falar e incentivar os executivos a conversarem uns com os outros. Para estudar como a felicidade afeta o desempenho, eu disse, precisamos de uma definição. Então, a questão que proponho a vocês é, o que é a felicidade? Orgulhoso de ter conseguido improvisar esse exercício, esperei Brian traduzir o que ele tinha acabado de dizer. Mas ele me lançou um olhar confuso e se inclinou para mim. Você não sabe o que felicidade significa? Ele me perguntou nervosamente. Minha expressão congelou. Não, não. Estou dizendo que eu gostaria que o grupo propusesse uma definição de felicidade. Ele cobriu o microfone e voltou a se inclinar para o meu lado. A mente tentando me salvar de uma situação embaraçosa. Posso pôr no Google para você. A ciência da felicidade. Apesar de eu ser grato pela oferta, nem o onisciente Google tem uma resposta definitiva para essa questão. Isso acontece porque não existe um único significado. A felicidade depende da pessoa que vivencia. E é por isso que os cientistas muitas vezes se referem à felicidade em termos de bem-estar subjetivo. Porque tudo depende de como nos sentimos em relação à nossa própria vida. Em resumo, só você pode saber até que ponto é feliz. Dessa forma, para estudar empiricamente a felicidade, os cientistas devem se basear na autoavaliação das pessoas. Felizmente, depois de anos de teste com milhões de pessoas ao redor do mundo e ajustes das questões dos levantamentos, os pesquisadores desenvolveram métricas de autoavaliação que mensuraram a felicidade individual com precisão e segurança. Então, como os cientistas definem a felicidade? basicamente com a experiência de emoções positivas, prazer combinado com um senso mais profundo de sentido e propósito. A felicidade implica em um estado de espírito positivo no presente e uma perspectiva positiva para o futuro. Martin Seligman, o pioneiro da psicologia positiva, a segmentou em três componentes mensuráveis: prazer, envolvimento e senso de propósito. Seus estudos confirmaram apenas de ser a maioria, de no, a, a, confirmaram, apesar de a maioria de nós já saber isso intuitivamente, que as pessoas que buscam apenas o prazer vivenciam somente parte dos benefícios que a felicidade pode trazer, enquanto aquelas que buscam os três caminhos têm a vida mais plena. Talvez o termo mais preciso para a felicidade, portanto, seja o termo utilizado para Aristóteles, eudaimonia, eu da que não quer dizer exatamente felicidade, mas sim algo como prosperidade humana. Essa definição faz muito sentido para mim, por reconhecer que a felicidade não se restringe a carinhas sorridentes, amarelas e arco-íris coloridos. Para mim, felicidade é a alegria que sentimos quando buscamos atingir nosso pleno potencial. O principal propulsor da felicidade são as emoções positivas, já que a felicidade é, acima de tudo, um sentimento. Na verdade, alguns pesquisadores preferem o termo emoções positivas ou positividade em lugar de felicidade, porque, apesar de serem essencialmente sinônimos, felicidade é um termo muito mais vago e impreciso. Bárbara Fredrickson, pesquisadora da University of North Carolina e talvez a maior especialista do mundo sobre o tema, descreve as dez emoções positivas mais comuns. Alegria, gratidão, serenidade, interesse, esperança, orgulho, divertimento, inspiração, maravilhamento e amor. Essas emoções nos dão uma ideia muito mais rica da felicidade do que a carinha sorridente amarela que não deixa muito espaço para sutilezas. Mesmo assim, para facilitar a discussão, você verá que ao longo desse livro os termos emoções positivas, positividade, felicidade, são utilizadas de forma intercambiável. Não importa que termo você utiliza, nossa incansável busca para atingir esse sentimento faz parte da nossa humanidade. Um fato que foi registrado por escritores e filósofos muito mais eloquentes do que o incluindo Thomas Jefferson no documento da Fundação dos Estados Unidos, como veremos em breve, a felicidade é muito mais do que uma sensação boa e ela também constitui um ingrediente dispensável no nosso sucesso. Eu gostei muito da definição, da definição aqui do Martin Seligman, né? É que ele fala aqui sobre a questão de estar presente. É um estado de espírito implica a felicidade implica num estado de espírito de estar presente e uma perspectiva futura positiva para o futuro. Ou seja, você consegue estar aqui, fazer o que você tem que fazer no dia, né? É, com interesse, com disposição, com alegria mesmo, né? Talvez a gente não faça é tudo de uma forma alegre, mas você está ali com consciência de que você precisa estar e você tem uma predisposição, uma perspectiva de que amanhã vai ser um pouco melhor. E essa definição eu achei fantástica. Se a gente consegue manter essa definição, pelo menos na maioria dos dias, a gente consegue é, é, ter o que ele chama aqui de envolvimento e senso de propósito, né? A gente diz, desfruta desse esse envolvimento, esse senso de propósito. É o que dá sentido na vida, né, gente? É o que faz a gente é, estar disposto a continuar. A gente não querer desistir. A gente estar envolvido em algo, é, sentir um propósito nisso e desfrutar de uma perspectiva positiva de futuro. Achei fantástica essa definição. É o que salva a gente de muitas... É, muitas esperanças, muitas, muitas situações onde a gente acredita que não tem mais é o que fazer, né? E às vezes não tem mesmo, às vezes é só você terminar esse dia e ter essa perspectiva de positividade para o amanhã, né? Amanhã vai ser um pouco melhor, esse dia ele só precisa terminar, eu preciso dar conta de acabar ele, Seja lá o que eu esteja fazendo, eu preciso terminar o que eu estou fazendo e amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser um pouco melhor. E ser diferente pode ser um pouco melhor, né? E agora ele segue discorrendo sobre o benefício da felicidade no trabalho. Na introdução, mencionei a impressionante meta-análise de, de pesquisa sobre a felicidade que reuniu os resultados de mais de 200 estudos científicos, envolvendo 275 mil participantes. E eles revelaram que a felicidade leva ao sucesso em praticamente todos os âmbitos da vida, inclusive casamento, saúde, amizade, envolvimento comunitário, criatividade e, em particular, nosso emprego, carreira e negócios. Há um enorme volume de dados demonstrando que trabalhadores felizes apresentam níveis mais elevados de produtividade, fecham mais vendas, são mais eficazes em posições de liderança recebem uma melhor avaliação de desempenho e são mais bem remunerados. Eles também usufruem de maior segurança no emprego e, não, e são inclinados a tirar menos dias de afastamento por doenças, pedir demissão ou ficar afastados. Os CEOs felizes são mais propensos a liderar equipes, ao mesmo tempo mais felizes e saudáveis e criar um ambiente de trabalho propício ao alto desempenho. A lista de benefícios da felicidade no trabalho é praticamente interminável o ovo ou a galinha. Nesse ponto você já deve estar pensando. Talvez as pessoas sejam felizes justamente porque são mais produtivas e mais bem remuneradas. Como os estudantes de psicologia aprendem a repetir, end nauseam. Correlação não é a causa. Correlação não é causação. Em outras palavras, os estudos muitas vezes só nos dizem que duas coisas estão relacionadas para descobrir qual fator causa o outro. É necessário realizar uma análise mais rigorosa e descobrir qual delas vem primeiro. Então, o que vem antes, o ovo ou a galinha? A felicidade vem antes do sucesso ou o sucesso vem antes da felicidade? Se a felicidade fosse apenas o resultado final do sucesso, a crença predominante em empresas e instituições de ensino estaria correta. Concentre-se na produtividade, no desempenho, mesmo em detrimento do nosso bem-estar emocional e físico, e mais cedo ou mais tarde seremos mais bem-sucedidos e, em consequência, mais felizes. Mas graças aos avançados aos da psicologia positiva, esse mito foi derrubado. Com os autores do levantamento, como os autores do levantamento puderam afirmar conclusivamente, estudo após estudo demonstra que a felicidade precede importantes resultados. E indicadores de prosperidade. Em resumo, com base no enorme volume de dados compilados, eles descobriram que a felicidade leva ao sucesso e à realização, não o contrário. Vamos analisar mais detalhadamente o que isso acontece. Uma das maneiras que os psicólogos têm para responder a questão do ovo à galinha é acompanhar as pessoas durante longos períodos. Um estudo, por exemplo, mensurou o nível inicial de emoções positivas em 272 colaboradores e, em seguida, monitorou o desempenho no trabalho dessas pessoas ao longo de 18 meses seguintes. Com isso, eles descobriram que, mesmo controlando outros fatores, as pessoas que se mostraram mais felizes no início acabaram recebendo avaliações de desempenho melhores e um salário mais alto em seguida. Outro estudo revelou que o nível de felicidade de calouros da faculdade era um fator preditivo de sua renda, 19 anos mais tarde, independente do nível inicial da riqueza. Um dos estudos longitudinais mais famosos sobre a felicidade tem uma origem bastante improvável. Os antigos diários de feiras católicas. Essas 180 fleiras da School Sisters of Notre Dame Todas nascidas antes de 1917 foram solicitadas a anotar seus pensamentos em diários autobiográficos. Mais de cinco décadas depois, um grupo de pesquisadores sagazes decidiu codificar o conteúdo emocional positivo dos diários. Será que o nível de positividade dessas freiras, freiras aos 20 anos de idade, poderia prever como seria o resto da vida delas? A análise constatou que sim. As freiras, cujos diários apresentavam um conteúdo mais abertamente alegre, viveram aproximadamente 10 anos a mais que as freiras, cujos diários eram mais negativos ou neutros. Aos 85 anos, 90% do quartil mais feliz de freiras ainda estava vivo, em comparação com apenas 34% do quartil menos feliz. As freiras, que eram mais felizes aos 20 anos, claramente não se sentiam assim porque sabiam que viveriam mais. Sua saúde melhor e maior longevidade não poderiam ser o resultado de sua felicidade e não a causa. Só poderiam ser o resultado da sua felicidade não a causa. Esse estudo destaca outra pista para nos ajudar a solucionar o mistério do ovo da galinha. A felicidade pode melhorar a nossa saúde física, o que por sua vez nos mantém trabalhando com mais rapidez e por mais tempo. E em consequência, Aumenta nossas chances de sucesso. Essa revelação proporciona às empresas um incentivo adicional para se interessar pela felicidade de seus colaboradores, já que colaboradores mais saudáveis serão mais produtivos no trabalho. Pesquisas demonstram que colaboradores infelizes tinham mais dias de afastamento por doença, deixando de trabalhar em média 1,25 dias mais do que por mês ou 15 dias de afastamento a mais por ano. E mais uma vez, os estudos constataram que a felicidade atua como causa e não apenas o resultado da boa saúde. Em um estudo para o qual fico contente de nunca ter me oferecido para participar, os pesquisadores pediram que os participantes respondessem a um questionário elaborado para mensurar os níveis de felicidade e depois injetaram neles uma linhagem de vírus da gripe. Uma semana depois, os participantes mais felizes no início do estudo tinham combatido o vírus com muito mais eficácia que os participantes menos felizes. E eles não só se sentiram melhor, como também apresentaram menos sintomas objetivos da doença, de acordo com a análise realizada por médicos, menos espirros, tosse, inflamação e congestão. O que isso significa é que empresas e líderes que tomam providências para cultivar um ambiente de trabalho feliz... Não apenas serão trabalhadores mais produtivos e eficientes, como também terão menos absenteísmo e menos gastos com os cuidados médicos. Bom, é, vamos dar uma pausa aqui. A gente já vai terminar esse podcast e já dá para a gente concluir algumas coisas, né? A gente tem observado nos dias atuais, com essa pandemia que a gente está vivendo do coronavírus, que o que tem realmente, o que a gente tem ouvido de relato, né? Das pessoas que são intubadas com esse vírus é que o que leva à intubação em muitos dos casos, na maioria né, dos casos, é a ansiedade, é o medo. O medo que elas sentem de não sobreviver, é, a desconfiança, né, a dúvida, a insegurança com relação à vida gera uma ansiedade que falta ar e aí a pessoa precisa de uma ventilação mecânica. Então, será que a gente pode também aplicar isso, esses dados que ele está trazendo aqui da pesquisa dele, para os dias atuais, né? Será que as pessoas que cultivam uma maior esperança, que têm essa positividade no futuro, que o Martin Seligman fala, é, elas saem melhor de uma infecção de um coronavírus? É muito cedo para a gente levar essa conclusão, né? Para a gente chegar a essa conclusão, porque realmente falta muitos estudos nesse campo ainda. Porém, ele está mostrando para a gente que sim. Que as pessoas que são mais esperançosas, as pessoas que cultivam hábitos positivos é, diante de doenças, elas têm também uma maior resposta né, de, de saúde. Então, eu gostaria que, vocês, é, que a gente terminasse aqui e que vocês ficassem com essa reflexão. É, se eu é, tenho... Se me falta algum motivo ainda para tentar mudar meu comportamento e, ter, e ser uma pessoa um pouco mais positiva lembrando que desde o início do livro ele está falando que positividade não é ficar sentada pensando em felicidade né? levar a ação é adquirir hábitos que me deixam mais é, saudáveis mais positivo, mais esperançoso mais confiante mais seguro e, então a gente pode pensar em saúde mesmo, a gente não está falando só de, uma, de um estado de espírito, a gente está falando de saúde física, né? Então, que a gente possa rever nossos hábitos e buscar o que, é que eu posso fazer hoje, um hábito que eu posso adotar para que eu possa é, me, me integrar nessa lista aí de positividade, né? O que, é que eu posso fazer? Eu posso é, falar mais sobre isso? Eu posso... Ficar mais calado em, em, em conversas que estão pesadas e não ajudar, que a coisa fique um pouco mais, mais tensa, mais pesada. É, eu posso conversar com alguém, eu posso, o que que eu posso fazer, né? Cada um pode pensar aí o que é possível dentro da sua realidade e adotar um hábito, um só, gente. Tô falando de um hábito só que a gente possa adotar pra gente se sentir mais saudável, ok?